0: «Стар.ру» представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст
1: для мам. Мы не даем советов, мы делимся опытом. Добрый день. Меня зовут Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Сегодня я пригласила в студию Леону Наталью, организатора проекта «Отдых с детьми» и представителя в России «Вилла по Кидс». У Натальи маленькая дочка Таисия, ей в апреле будет три годика, да? Да. Привет, Наталья. Привет. Да, и помимо этого еще Наташа сейчас вышла на свою основную работу, как я понимаю. получилось так. Вот, давайте тогда теперь все по порядку. Наверное, вот я у тебя спрошу про то, как ты начала заниматься отдыхом, организацией отдыха для семей с детьми. С чего все началось? Да,
0: хорошо. Ну, началось все с того, что у меня родилась дочка. И когда мы, собственно, вот гуляли в нашу такую весну, зимнюю весну, я поняла, что очень хочется подарить дочке солнце, тепло, море. И на свое счастье у меня была подруга, у которой сын такого же возраста, как моя дочка. Мы нашли общий язык, общие интересы, общие стремления также, чтобы вывести детей наших на море. И стали заниматься поиском, куда же нам поехать, что же нам такое интересное выбрать, какую удобную страну, чтобы погода была хорошая, климат и, в общем, все было бы прекрасно. И остановились на Кипре. Ну, у Кипра есть свои преимущества, потому что он немножко южнее, чем остальные страны, Средиземноморья находятся. И у него раньше начинается сезон, примерно с апреля. Угу. Вот. И плюс у него, можно сказать, не нужно делать визу. Вот. То есть там очень упрощенная система получения визы для российских граждан. Это, по-моему, огромный плюс, когда тебе не нужно вести ребенка там куда-то, получать визу mm-hmm. и так далее. Ну да, да, да.
1: Я так понимаю, что так, когда это длительное путешествие, тоже это, да, тоже это плюс тоже является. Большой, Да, это тоже
0: большой плюс, потому что в основном в очень многих странах еще требует подтверждение платежеспособности в размере там NX суммы на каждого человека на каждый день. Mm-hmm. Поэтому, когда ты едешь надолго, это получается очень большая сумма, которая у тебя должна быть, лежать там, например, на банковской карточке. Здесь ничего не нужно было. Ну вот, собственно, начали искать, куда же нам поехать. К нам присоединилась еще одна семья, то есть у нас получалось уже три мамочки с тремя веселыми детками. Мы решили, что было бы здорово арендовать дом какой-то. Начали искать это на сайте, английском сайте, то есть все на английском языке. И когда я нашла, очень долго искала на самом деле, то что-то одно не устраивало, то что-то другое. И нашли замечательные просто предложения Вот как раз э, виллы для отдыха с детьми где предлагали все, включая там, кроватки, постельное белье для деток, стульчики для кормления, там, горшки, игрушки, книжки, ну, все, что нужно. Uh-huh. Конечно, мы зацепили за эту идею, кроме того, когда я стала списываться с хозяином вот этих вил, он оказался очень приятным человеком, это было понятно по всем ответам на наши вопросы, про то, как он стойко выдерживал наше количество вопросов и писем, когда мы их заваливали. Вот И в какой-то момент вдруг я поняла, что вот, ну вот, а что бы было, если бы я не знала английский язык, и, получается, я бы не смогла найти его, и не смогла бы вот воспользоваться таким прекрасным предложением «Поехать в такое прекрасное место». И решила предложить ему, а может быть ему станет интересно иметь представители в России, вот, потому что очень много российских семей ездят надолго. Да, в последнее время такая тенденция, я бы сказала, да, образовалась. Не, не так много иностранных семей, которые вот ездят надолго. А российские семьи очень часто выезжают. вот. И, собственно, все было по-честному. Я отправила ему резюме. То есть я не просто так... Сказала, что я из Санкт-Петербурга И хочу с вами работать Я все по-серьезному Он все посмотрел И согласился Еще даже до того, как мы встретились Когда встретились, там вообще все прекрасно было Потому что мы пообщались, воочию друг другу увидели Он мне все рассказал Я поняла, что это действительно заинтересованный человек своим делом Заинтересованный очень приятный, в общении у него тоже семья, тоже маленькая девочка. А сейчас уже и вторая появилась
1: маленькая девочка. Mm-hmm. вот Ну вот так и все началось. Понятно. А и правильно понимаю, что вилл у него несколько, которые он да. сдает в аренду? Да,
0: так получилось, что сначала у него были свои виллы. Потом, видимо, соседи, они же все очень общительные, узнали, что он сдает вот семьям с детьми, и все успешно у него проходит. И они решили к нему присоединиться. Есть определенные требования, которые он выдвигает владельцам вилл, и которыми они должны соответствовать. Что на вилле должны быть вот предоставлены все необходимые вещи для детей. Вот кроме кроваток и стульчиков, которые там я говорила, еще очень важно это ограждение для бассейна, например, да. для маленьких деток. И ограждение на лестнице, поскольку виллы двухэтажные, чтобы маленькие детки не забирались или не спускались самостоятельно по лестнице, есть специальное ограждение. Вот все это должно быть на вилле, кроме того, что она должна быть, конечно, там чистая, убранная и так далее. Вот. И таким образом, там вот его список вил расширился от двух, то сейчас, по-моему, там штук 15 уже. Mm,
1: ничего себе. Да, различных вилл и продолжает активно расширяться. И все эти виллы ты являешься представителем в России. Да. И расскажи про сайт. Ты сказала мне, что ты сделала сайт, но это под да, эту. Да. Тему. Сначала
0: я начала, на самом деле, с группы ВКонтакте. Mm-hmm. Тоже все хорошо было, но потом я поняла, что удобнее, конечно, смотреть сайт. Группа не может функционально позволить разместить информацию настолько удобно для просмотра. Поэтому вот решила, что я смогу сделать сайт. Вот и взяла на другом сайте основу под свой сайт и сделала и... Добавил информацию, картинки,
1: вот, чтобы это выглядело дружелюбно, красиво. Не, на самом деле здорово. То, что такая вот, эм, казалось бы, затея просто поехать отдохнуть с детьми да. вылилась в такое, в общем-то, дело, я бы сказала. Даже более серьезное.
0: Да. Ну, конечно, в дело это вылилось еще и потому, что, сидя дома, наверное, немножко начинаешь скучать по какой-то деятельности, но при этом. Хочется иметь деятельность, которая все-таки полностью не отвлекала бы от маленького ребенка, который так ну, требует внимания, и мама очень нужна. Поэтому вот такой вариант для меня был просто идеален, потому что я занималась делом, могла заниматься им в то время, когда у меня появлялось оно свободное, и помогать, собственно, семьям ехать туда. И, ну, собственно, еще вот о чем я хотела сказать, это то, что самая важная для меня основа нашего сотрудничества с компанией «Вилосфакетс» была в том, что цены не должны отличаться, цены на аренду не должны отличаться у меня, если люди напрямую к нему обратятся, то есть они должны быть одинаковыми. Я не
1: хотела делать сверху наценку за свою работу. Угу. Вот, и нам удалось успешно решить этот вопрос. На самом деле это замечательно. И получается, что э, с помощью тебя для многих российских семей ты, по большому счету, облегчаешь им жизнь. Да. Ну, все-таки общаться у... на русском языке, на своем родном, гораздо проще. Да, чем... я хочу сказать, даже когда знаешь английский,
0: все равно хочется иногда обратиться все-таки к помощи русских представителей.
1: Угу, угу. Когда есть такая возможность. А вот раз ты такой опытный путешественник. Ты, вы когда поехали первый раз отдыхать, Таисии еще не было года, да? Я так правильно, да,
0: правильно я, понимаю? Да, мы возвращались в Санкт-Петербург и как раз к ее дню рождения. Ей угу. исполнялся год. Она, собственно, сделала первые шаги на Кипре. Здорово. Да, первый раз пошла там.
1: А так как ты опытный, как я уже сказала, путешественник, Скажи, пожалуйста, на что стоит обратить внимание мамам, которые собираются ехать отдыхать не на две недели, да, как у нас это чаще всего бывает, а на какой-то более продолжительный срок от месяца и больше? То есть есть какие-то особенности вот, очень важные?
0: Да, я хочу сказать вот всем мамам, которые боятся вывозить деток или боятся начинать это делать в раннем возрасте до трех лет. Я считаю, что это очень полезно. Но, конечно, лучше осматривать срок от 21 дня. Потому что э, есть адаптационный период Но я бы не сказала, что эта адаптация связана со здоровьем Это адаптация, скорее, связана со сменой места проживания То есть ребенок привыкает к месту проживания У нас не было, слава богу, никаких э, соплей Как говорят иногда, вот появляются сопельки у детей там, Или заболевают дети от смены климата У нас такого ничего не было Была, была адаптация к месту Mm-hmm. Что вот ребенок оказался в другой компании и в другом месте. Но все в итоге прошло успешно. Конечно, настолько детки активны на море это такое большое счастье для мамы. И на что нужно обратить внимание? На то, что предлагает владелец изначально. Сейчас существует такая программа замечательная, как Google Maps запросить обязательно нужно, где расположены виллы, чтобы понимать, насколько далеко от моря, насколько далеко от магазинов. По идее, любой владелец ну, должен это отметить, показать, рассказать, быть готовым к такому вопросу и ответить. Если он уходит от ответа, значит, уже что-то не так. Вот. Второе, да, и вот про магазины тоже спросить с точностью, там, когда говорят, в нескольких минутах ходьбы. В это... скольких Да, в минутах... скольких минутах ходьбы. Это может быть совершенно разные вещи. И, конечно, спросить, насколько большой это магазин. Потому что на Кипре очень много маленьких магазинчиков, которые называются супермаркетами. Но по нашим меркам это просто вот маленький дворовый магазин. Вот Второй момент Значит, Конечно, еще нужно учитывать перелет Когда выбираешь страну для переезда Нужно учитывать перелет Если маленький ребенок, лучше, конечно, выбирать страну Куда, можно, куда есть прямые рейсы И не очень долгий перелет И второй момент Дорога до места проживания от аэропорта То есть, Если это не очень долго, и вам комфортно будет И ребенок не так сильно устанет Ну, про необходимые вещи для детей Которые вам самим понадобятся во время отдыха Это тоже важно То есть вот кроватки, стульчики, горшки Это все облегчает жизнь, если это уже заранее предлагают Что касается медицинской страховки Нам приходилось обращаться за помощью к врачу на Кипре Там есть русскоговорящий врач, что очень облегчило нам жизнь, конечно. Поэтому не стоит бояться приезжать на Кипр, потому что там есть русскоговорящий врач, который советует, все рассказывает. Было что-то несерьезное, я надеюсь? Нет, было несерьезное. Ну, один мальчик упал, просто решили проверить на всякий случай. Вот там, ну, вроде горлышко красненькое показалось. То есть вызывали даже без температуры. Mm-hmm. То есть у тебя не было температуры, врач приезжает все mm-hmm. равно. Доброжелательно, как да. бы, никаких проблем да. не возникало. Да. Честно говоря, когда я выбирала вот место проживания, я узнавала, читала разные форумы, какую страховку лучше выбрать. То есть какую страховую компанию выбрать. Например, на Кипре там зачастую на форумах писали, что это компания э, «Реса». Угу. Вот. В других странах это может быть другая компания. Э, это тоже важно, на мой взгляд. Как отрабатывает компания, не требует ли она оплаты на месте с возмещением э, при, в, при возвращении. возвращении. Ага. Да. То есть Лучше, конечно, когда она не требует оплаты Потому что, когда вы вернетесь, у вас начнутся другие заботы. Собрать это все вместе, воедино, еще отнести в офис. В общем, это будет а, не очень просто. А аренда машин была? Арендовали там что-то? Вот детские кресла? У нас мужья приезжали, и они а. арендовали машину, и мы вот ездили вместе с ними. Сами мы не арендовали. Но рядом с Вилами с есть а, место, где можно арендовать машину единственное. Но а, на Кипре движение как в Англии, то есть с другой стороны роль, И поэтому mm-hmm. лучше брать машину автомат, mm-hmm. потому что переключать передачи непривычно. левой рукой с очень непривычно, но привыкнуть можно, все равно, конечно ко всему привыкаешь. Но все водители вежливые на Кипре, они понимают, что когда, они, во-первых, номера, по номерам они видят, что машина арендована, они понимают, что едет турист. Возможно, не привыкшие к их движению, поэтому они понимают, привыкают, пропускают. Детские кресла тоже дают там же в аренду. <связывающие> Страховку тоже на машину оформляют на месте. То есть все это вот
1: выясняется на месте, когда арен, арендуешь машину. А вот еще хотела у тебя уточнить в плане климата. Ты сказала, что апрель – это уже начало сезона. Это значит, что уже можно купаться? Или как? Вы купались, нет? Мы купались, да, я честно скажу. И купались многие дети,
0: но... Э- Британские дети вообще из воды не вылезали. Я вообще не представляю, честно говоря, вода довольно прохладная. Мы купались, я купала даже, а, Тасю купала. А, вот а, Полина, наша подруга, которая с нами ездила, Тимошку с визгом забегала, с Тимошкой с визгом <с оттуда <с выбегала. А, но это закаливание для ребенка, это очень полезно. Солнышко греет идеально, потому что не жарко, оно Прям прогревает, такое ощущение, что это какая-то лечебная процедура проходит для тела. Лежишь на солнышке, оно греет мягко, ласково и очень приятно. Вот была семья русская, которая купала восьмимесячного ребенка. Но была и русская семья, у которых были детки по два года, им были двойняшки. Они их не купали вовсе. Поэтому очень сложно сказать однозначно, что вы будете купаться в апреле или вы не будете купаться, все зависит от родителей. Но детки наши такие вот их заставлять не нужно. Если видно, что ребенок с охотой идет в водичку и немножко готов искупаться, окунуться, то, конечно, нужно это сделать. Это угу. будет только на
1: пользу. А вы, я сейчас немножко даже уже подальше пойду, вы ездили э, каждый год. После этой поездки, вот да. когда ты
0: мы ездили два раза
1: в год. Два раза в год, да. да, да. Круто. Это были у тебя бизнес поездки или ты совмещала свой бизнес, как бы, с отдыхом? Да, я совмещала
0: бизнес с отдыхом. То есть мне, конечно, приходилось во время отдыха и работать, но собственно интернет это forever. Великая вещь. великая вещь. Компьютер, интернет и все хорошо. Ребенок спит, ты работаешь. Вот, мы ездили потом второй раз, мы снова поехали на Кипр. Это было уже осенью. Возвращались мы из Кипра в ноябре уже сюда, в Санкт-Петербург. Тоже хочу сказать мамочкам: не бойтесь ездить э, в осенний период. То есть возвращаться сюда, может быть, конечно, не в самую зиму. Я Этого я не пробовала делать. Хотя, честно говоря, если была бы такая возможность, я все равно поехала. Но вот осенью мы возвращались, все было хорошо. Тоже не было никакой акклиматизации. Конечно, мы немножко аккуратнее деток вводили гулять. То есть мы приехали, один день денек вообще дома посидели, на следующий день мы вышли на полчаса погулять, там, на второй день мы вышли на минут сорок и так далее. Там. Угу. Потом уже по два раза, по часу. Ну, то есть постепенно. Но ну, бояться не нужно ничего. Я думаю, я придерживаюсь той схемы, что Лучше провести Три недели на море Чем три недели у нас В Санкт-Петербурге к, к, сожалению. В слякотный период. Да, к сожалению В слякотный период Не очень хороший климат И конечно одно дело жить за городом Другое дело жить в самом городе угу. С нашим количеством машин Движением и так далее
1: А если вот сейчас ты вышла на работу, просто я не понимаю, когда ты все успеваешь, как это происходит. Вот так вот, если вот твой план, даже не план, а как распорядок дня на сегодняшний день, каков он? Конечно, мы все
0: исходим из возможностей, которые нам предоставляет жизнь. У меня есть такая возможность, например, не водить дочку в садик, мне помогает бабушки и помогает э, муж. Э, вот, поэтому я встаю на работу <laughs> четко так чтобы выйти сразу и поехать. Mm-hmm. то есть я не встаю очень рано. Э, и у меня стандартный график, то есть я работаю э, по расписанию с 9 до 6. но честно говоря довольно часто задерживаюсь. Прихожу с работы, немножко занимаюсь дочкой, целую и обнимаю, но потом снова сажусь за компьютер. Наверное, дочка уже привыкла к этому, мне кажется. Сначала, конечно, требовала внимания, потом она требовала мультиков, потому что я сижу в компьютере, она тоже хочет смотреть что-то. Сейчас она, ну, во-первых, ребенок становится старше, она может себя занять. Я занимаюсь тем, что... Заявками, грубо говоря. То есть теми, кто задает вопросы, как, что происходит. Ну, именно путешествием уже своим направлением. своим своим путешествием, да. Потом снова кормлю дочку, и мы вместе с ней ложимся спать, потому что, мне кажется, э -э такой контакт вот вечерний, он тоже очень важен. Мы можем обняться, поцеловаться. Все-таки это девочка, доченька, она ласковая. Вот. Ну, а выходные, конечно, провожу с ней. Я, честно говоря, с ней отдыхаю в выходные, потому что мне очень приятно с ней общаться. Угу. Я думаю, как и любой маме со
1: своим любимым. Конечно. Ребенком. Конечно. А тогда такой вопрос, почему ты вышла на работу, если у тебя есть вот свой проект? Ну,
0: проект развивается, он будет еще развиваться. Поэтому вот на стадии развития нужно, конечно, еще какой-то дополнительный, скажем, заработок, честно, если признаться. Ну и я люблю свою работу. Туда, куда я вышла, я люблю свою работу. Я люблю как одно дело, так и другое. Пытаюсь пытаюсь совмещать.
1: Вот, Ясно. Наталья, спасибо большое, что пришла и что поделилась и рассказала о том, как можно свое желание путешествовать превратить в бизнес, Это, на самом деле, классная идея и вообще классная реализация. Я желаю тебе удачи, чтобы проекты твои развивались, чтобы как можно больше мамочек отправлялось путешествовать э, с помощью э, твоей организации «Отдых с детьми», правильно называется? Да. Всего хорошего, удачи. Спасибо большое, Наташа. И всех приглашаю на Кипр. Пока. Это был подкаст «Я не знаю, как она делает это». Наталья Дикарева. Всего хорошего. Удачи. Пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru